0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la victoria Provincia 25 presentan los, los de afuera. afuera Son del Palo Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo Los de Afuera Son del Palo Desde allá Lero Chiriano Rosana Gallo y Juan Goldín Y por aquí Guadalupe Roverano y los de afuera son del palo.
1: Estamos comprobando que Nicolás Richards Un argentino para la victoria que vive En Bruselas, en Bélgica En nuestro territorio, nuestra provincia Número 25, es del palo Y también estamos con otros, ¿eh? como siempre Con Juan Goldín, en Lisboa Con Rosana Gallo, en Le Mans Con Leo Chiriano, en Perth, Australia Y conmigo, con Guadalupe Roverano, aquí En La Paternal. Vos, desde allá Ves que en Argentina la educación También es un campo de disputa Entre las políticas populares Y los avances de derecha, al menos en los lugares donde está gobernando la derecha?
2: Sí, pero esto no es nuevo, concretamente en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba el conglomerado urbano de Mendoza Salta es otro lugar y sí, ahí han avanzado y han avanzado mucho las tendencias privatizadoras y con respecto al tema de qué es lo que pasó durante la pandemia, a mí me tocó vivir mucho de la pandemia en la Argentina me agarró ahí y yo no podía volver a Bélgica en ese momento, junto con los compañeros de Cetera, lo que vi es mucho esfuerzo de parte del gobierno nacional de parte del gobierno provincial en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero mucho ataque a la educación de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El mero hecho de discutir cuándo se volvió a la escuela no era un hecho menor. Era un hecho muy complicado y era un hecho que puso en entredicho muchas de las políticas populares. Pero por el otro lado, digo, está claro que Alberto Hernández, eh, que asumió Cristina y que asumieron los compañeros en las gobernaciones, hay un impulso por la educación pública, hay un impulso por la educación inclusiva, pero digo, es un impulso que se queda corto por las condiciones en las cuales. Pero también hay
3: que hablar el tema de lo que se le destina, el presupuesto a la educación en cada país. Yo te doy ejemplo que cuando empezaron mis hijos a ir a la escuela, ahora ya están grandes, son adultos, mientras ellos estuvieron en la escuela primaria, no compraron un lápiz, era la municipalidad que te los da. No compraron un libro, los libros te los prestan, durante todo el año escolar lo tenés que devolver como te lo dieron, si lo rompes, hoy ahí lo pagás. En el secundario lo mismo. Los útiles sí, los compraron ellos, pero los libros los pagó, no era la municipalidad, sino sería el, el consejo departamental de donde, de donde yo vivo. Entonces, en ciertos países tienen en claro lo que es la educación y que es el Estado que tiene que subvencionar y pagar, y en otros, el que se la puede pagar la educación va a la privada y el otro que queda en el camino.
2: Yo creo que vos acabas de dar una concepción del presupuesto educativo que es una concepción que es mucho más cercana a la que nosotros creemos que es un presupuesto educativo. Un presupuesto educativo no es solamente pagar el gasto de la escuela, no solo el edificio, el mantenimiento del edificio, sino también los docentes y la formación de los docentes. Un presupuesto educativo para nosotros es también el acompañar a las familias a que puedan poder asistir a la escuela y que esa escuela, además, sea es una escuela de calidad. En términos cuantitativos, la mayoría de los países en el mundo, y tengo que hacer un promedio global, no llegamos al 5% del PBI, lo que se invierte en educación. Ahora, si lo empezamos a segmentar, sí, nos vale. Hay países como Francia, donde creo que están cerca del 9 y medio o 10. Hay países como Bélgica, en donde también están muy alto cerca del 8. Pero eso no significa tener el 8 vos repartas. En países como Bélgica, Holanda, el Reino Unido, Austria. El derecho a la educación sí es para todos. El tema es conseguir la vacante. El tema es que cuando conseguiste la vacante los materiales no te los paga la escuela. Acá en Bélgica se montaron sobre un sistema de la educación católica que eran los que tenían las escuelas. Ese sistema, de alguna manera, se estatizó, pero no se que estatizó el fondo del servicio de alguna manera, la escuela acá no es el activo. Y quien te diga eso, en Bélgica se está olvidando de que tiene que pagar los útiles, de que tiene que pagar cada tanto, alguna contribución para tal o cual cosa. ¿no? Entonces, digo, tenemos que conseguir que el PBI globalmente aumente. La inversión de los estados en educación aumente Pero después tenemos que pelear por cómo se reparte eso. Y a quién se distribuye y de qué manera. Y cuál va a ser, en realidad, el gasto. ¿Dónde va a estar puesto? Porque, por ejemplo, hay países que sí que tienen un nuevo PBI muy alto pero no forman los
0: docentes los forman los privados FM La Patriada Podcast y argentinos y argentinas para la victoria y los de afuera son del palo
2: oí decir por pues, siempre que Leopoldo II cometió los peores abusos que se pueden cometer en África Mirá que cometer los peores abusos en un continente tan abusador como Europa es difícil, ¿no? Pero te este parece que lo consiguió. Hay memoria de todo esto, la gente
0: se olvidó.
2: Mirá, es un debate. La madre de mi hijo, cuando yo estuve en pareja tres años, negó, negacionista. No no, no era ella individualmente, es... es un sentimiento nacional de negacionismo de las atrocidades cometió Leopoldo II. Digo nada más que para dar un contexto. Vos recordad que el Congo era un territorio uh -huh. privado, era de él, no era de él, no era de él. Cuando se hace se firma el Tratado de Berlín, en donde Europa se reparte a África, a Bélgica no le tocaba nada. Entonces Leopoldo II pone plata. Y la plata que pone es contratando a un explorador inglés llamado Stanley. Stanley remonta al río Congo y esta tierra era de nadie. Entonces lo, lo segundo, lo que hace es directamente comprarla. No, lo que no, no te puedo dar con precisión histórica es a quién se la compra, porque no queda claro quién se la compra. El Congo que tiene una superficie que es igual a la provincia de Buenos Aires, la Pampa, Río Negro, juntas o ¿no? un poco más. Y en el uh, fin del siglo XIX hay todo un cuestionamiento, pero el cuestionamiento no tiene que ver con las atrocidades que él empezó a hacer cuando descubrió que la riqueza del Congo, por ejemplo, estaba en el caucho. La mayoría del caucho que se produjo durante... 40, 50 años en el mundo, salía de ahí y salía de otro lugar que se llamaba Liberia. Que no era un país, era un país libre, supuestamente, pero controlado por Estados Unidos. Estados Unidos, también directamente tuvo o, o sin decirlo oficialmente, tuvo colonias colonia África. Al fin del siglo XIX hay un todo un cuestionamiento y además tiene eh, su muerte y él en su muerte le vende al Estado Belga el Congo. Entonces el Estado del Congo pasa a ser una colonia belga. Hasta 1960, lo que conocemos Patrick Lumumba, el movimiento de liberación a ver, hay que decirlo muy claro, ese movimiento de liberación triunfa porque a los belgas les salía muy caro mantener el Congo les salía más barato que el Congo fuera libre y bueno, y que se arregle. Pero ahí todo un negacionismo, digo yo, no viví acá, pero el eco de esa discusión me llegó hasta yo empecé a vivir acá, sabes que Apocalipsis Now, la película de Francis Ford Coppola con Marlon Brando está inspirada en los sucesos cometió Bélgica en el Congo, toda la parte de su remonte del río Mekong, cuando llega a un lugar en donde aparentemente había soldados americanos desertores y se meten en, en estas cuevas y en esta selva bueno, esto es un retrato de una novela que está basada en lo que pasó en el Congo hoy por hoy hay un revisionismo muy incipiente, hay un museo muy grande, acá en las afueras de Bruselas, cerca del campo de Waterloo el museo africano, que en su momento estaba dedicado a la colonia belga del Congo, y ahora lo han reformado totalmente con una luz reiniciante ¿Cuántos muertos hubo en el Congo belga, digamos bajo el Leopoldo II? Eh, son millones, ¿no? Eh. Son millones, pero no, no hay un resto de eso. Pero el problema no eran tanto los muertos como los mutilados porque matarlo estaba quedarte sin fuerza de trabajo entonces no mutilaban, te cortaban una mano, con la otra podía trabajar. O le cortaban una, una pierna, con la otra podía caminar y podía seguir produciendo. El tema era seguir produciendo. El
3: tema era de demostrar el ejemplo y como no producían una determinada cuota que Leopoldo II decía hay que producir tanto y ese día no se llegaba a eso que había dicho él entonces, boom, cortaban la mano para el ejemplo. Miren que si siguen, este, le cortamos las dos. En realidad lo que se discutía era un tema no, no moral. Le reprochaban a Leopoldo II que se guardara
2: eso para él. Exactamente, nunca fue moral.
0: La provincia 25 tiene su música, eso sí Siempre nacional y popular.
2: Stromae es un producto de la mezcla belgo padre era un congolés, pareja con la madre y después abandonó. Stromae hace una canción hablando
1: de. travail. Qui dit di Qui dit argent, dit dépenses. Qui dit crédit, dit Qui dit dette, di lui dit dans la merde. Qui dit amour, dit les Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, Car
0: Nuestro país tiene un territorio que está por todo el mundo la provincia 25 Sus ciudadanos son los argentinos y argentinas para la victoria Escúchalo y fíjate por qué los de afuera son del palo.
1: Nicolás Richards, argentino para la victoria. Habita en Bruselas. Nico, una pregunta que me quedó colgando del bloque anterior. ¿Cómo se fue conformando Bélgica? No? Porque siendo un país relativamente chico en cuanto a la extensión, se hablan distintos bueno, idiomas y tiene regiones que según lo que planteas vos son bastante diferentes
2: entre sí. Bueno, ustedes saben que Bélgica es un estado tapón que fue creado por las guerras napoleónicas en función de parar las potencias continentales y la potencia del Reino Unido. Sin embargo, digo, se convirtió en campo de batalla de las dos guerras mundiales. Pero Bélgica es un estado ensamblado, te lo voy a decir muy concretamente. Yo camino cuatro cuadras, cruzo la calle y estoy en Flandres, que es la parte norte de Bélgica. Ahora, en Flandres no me van a hablar una palabra de francés, lo desprecian. Odian lo, lo, lo alemán también, ellos son holandeses, católicos. La Holanda que quedó, lo que nosotros hoy como, conocemos como Países Bajos, es la Holanda protestante, la Holanda eh, luterana calvinista, ¿Sí? la, eh, la que conquistó Sudáfrica el Flandres que quedó acá es un Flandres relegado, pobre sumiso a la potencia francesa. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial no existía una constitución belga en flamenco, oficial entonces la división en este país es muy fuerte y el reproche a Leopoldo II es un arma que han tomado los flamencos para también reivindicar más allá que hoy la riqueza está del lado flamenco y no del lado francés como era antiguamente. Hoy los franceses son ricos, muy ricos, una distribución de la riqueza impresionante y los franceses son pobres relativamente pobres
1: Tienen monarquía Buenísimo. en Bélgica, ¿no?
2: Tenemos una monarquía heredada la mezcla de alemanes e ingleses encontraron cuando se creó Bélgica bueno, tenían que poner un rey encontraron una familia pariente de la reina Victoria del sur de Alemania los portaron como reyes por eso el padre de Leopoldo II Leopoldo I no hablaba una palabra ni de francés ni de, de él no hablaba alemán ni nada más
1: ¿Y cómo la vida ¿Qué los belgas el tema de la monarquía? Si
2: no existiera la monarquía, es probable, sería una de las razones por las cuales este país se desmembraría. La monarquía la usan en función de unir. A ver, hay gente, hay mucha gente que protesta ¿sá? por el presupuesto de la Casa Real. Pero, pero protestan por el presupuesto de la Casa Real, no te van a decir, no te amores, eh. y tampoco te van a decir, viva el rey, nadie va a gritar, viva el rey.
0: A falta de un buen choripán, los ciudadanos de la Provincia 25 le dan su propio toque a las comidas de todo el mundo. Porque en definitiva, los de afuera son del palo.
1: Y cuando te querés comer un buen asado, ¿qué haces? ¿Te lo preparás, conseguís o lo extrañas nada más?
0: Primero
2: lo extraño porque nunca termina siendo de ser un buen asado, pero nada, no, pero conseguís. Eh, a ver, no voy a conseguir vacío, no voy a conseguir eh, banderita, tira de asado o banderita. Pero consigo, por ejemplo, mollejas y consigo, o picaña, que es un corte bastante entre vacío y eh, que es un corte uruguayo-brasilero. ¿Con lista de cuadril. Es, en es, es entre el cuadrillo y vacío. ¿no? Los chorizos son espantosos, para mí.
1: En eso coinciden todos es, es, nuestros entrevistados, que el chorizo saliendo... La morcilla de la peor,
2: la morcilla peor, peor, te lo digo con... Ah, buron, acá, buron, buron, acá en Portugal buron, hay, buron.
0: hay morcillas buenísimas hay como
2: 10 no. tipos de morcillas qué vivo, tenés quito, la o sea, típica, después tenés con arroz otra con cebolla, otra con maní vi. yo para comer buena morcilla me voy a un supermercado galego que existe en, en una municipalidad que se llama ah, claro la, de, la gallega ah, también es buenísima, es bien portuguesa no, y que hay mucho portugués, también. Claro. Hay galego, hay portugués es que, también es que Galicia es Portugal o Portugal es Galicia, como quieras pero qué vivo que eso Juan digo vas a comparar eso con la morcilla que hace. Acá, ni empezamos a correr no, no, no. muy
1: triste y con qué con qué lo regás cuando tenés la suerte de conseguir un buen corte ah no
2: ah, bueno si hay algo que Francia y Bélgica vino los mejores del mundo. Más vale que conseguís vinos argentinos, porque también conseguís vinos argentinos, mm. pero nada, vino sobra.
1: ¿Y qué varietal y cuánto saldría una botellita de uno más o menos
2: pagable? Acá va a saltar Roxana, porque los precios acá son absolutamente más caros que acá. El más barato, que puede ser el varietal más barato que Merlot. Acá puede llegar a estar entre 450 a 6 euros. Y es caro. Ah, eso es caro. Comparado con el, con el resto, es caro. Un buen eh, carne de soñón o un, un gira, ahí ya Estás hablando de 7,50 u 8 para arriba.
0: FM La Patriada Podcast. Los de afuera son del palo.
1: Pasemos al tema gastronómico que lo habíamos empezado con el asado. ¿Cuáles son los platos ah. típicos de Bélgica? Mira,
2: lo más normal de comer acá, lo más común de comer acá, y las recetas no tienen ningún secreto, son albóndigas con papas fritas, endivias cocinadas de... 25 maneras distintas, pero en Libia Bueno, las papas fritas, es una disputa con, con los franceses a muerte porque las papas fritas son belgas.
1: son otras papas, otras papas no, 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 no no, no,
2: no, las papas fritas son belgas. todo lo que diga después está mal. <risa> hay que decir que en
3: Bruselas, por lo menos hay este, le, le baraca frito claro. en este
0: puestito que venden las papas fritas en un
2: cucurucho qué rico, me están dando ambos. Bueno, yo tengo uno acá en mi municipio está el segundo más conocido de Bruselas el primero está en Place Jourdain Place Jourdain es un lugar del barrio europeo de en el centro de Bruselas después otra cosa que se come mucho la carbonada carnaza sobre todo para hacer una comparación argentina cocinada con cerveza ¿qué cerveza eh... es mejor
1: la belga la holandesa o la alemana?
2: la belga lejos lejos bueno. y los franceses tienen un par de cervezas que son realmente buenas los mejillones se cocinan en una cacerola Una cacerola que normalmente tiene que ser redonda, alta y negra Os ponés los mejillones no se ponen recién recolectados Los dejás descansar Los mejillones los dejás descansar un poquito en agua En su propia agua del de mar Los sacás de ahí, los pones en esta olla Y los empezás primero a hervir con agua Con el agua que te tienen. Después le vas agregando agua natural Y después le vas haciendo tu propia salsa Son básicamente hervidos Pero la salsa es lo que le da el sabor Hay salsa de vino, hay salsa de llamacala. Salsa natural que tiene un poquito de especias, hay eh, salsas con um, algunas cremas, se come con la cáscara, no se usa tiene y cuchillo. Y esto normalmente se come con papa frita. Acá mm. vos comés eh, algodía con papa frita, carbonat con papa frita, dulce de leche con papa frita, todo con papa frita. Ah. La carne es, es un elemento de lujo acá en Bélgica, dice 300 gramos, debe andar por. 7
0: euros cuentan que la ciudadanía de la provincia 25 suele meter las patas en la fontana de Itrevi Tomar tinto del pingüino en Australia, hacer pintadas en las madrugadas del DF y cantar la marcha en todos los idiomas.
1: Nicolás Richards, argentino para la victoria, que habita el territorio de Bruselas. <risa> te queremos agradecer haber compartido con nosotros este momento y te proponemos una despedida a toda orquesta, como debe ser con la marcha, en sí, francés
2: belga. No. Muchísimas
1: gracias Nico Y hemos comprobado que realmente Sos del palo
0: FM La Patriada Podcast Los de afuera son del palo Una versión posta nacional y popular De los habitantes de la provincia 25 Sobre lo que pasa más allá De nuestras fronteras Viajá por el mundo Los de afuera son del palo